0: Nyhetsshowen presenteras av... Gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio, missa inte morgondagens konserter. ArtPortable, Sveriges marknadsplats för originalkonst. Schooly, mattespelet som är kunskap kul.
1: Vi är tillbaka. Ja. Det är måndag, ny vecka, nya tag, det är och Vi sänder ut live här från GPU-set vid Polemsplatsen. Linnéa Ramqvist, god morgon. Hallå! Idag så ska vi prata om det nya tuffa Sverige, tuffaste EU kan vi bli. Va? Ja, och då snackar jag alltså om hur svårt det ska bli att få medborgarskap här. Mm, äh, mer Va? om det sen. Vad ska du prata om?
2: Eh. Du, jag ska prata lite om Geis och närmare bestämt en ledare där som är avstängd efter mm, mm. att denna ska ha lagt rosor i domarnas omklädningsrum. Ja, mm. det
1: låter spontant som en väldigt vacker gest <laughs> ja, och romantiskt. Precis,
2: men det finns eh, vissa saker som talar för att det inte är så romantiskt Ja, kanske.
1: det är spännande att höra mer om det då.
2: Ja, sen blir det också lite faktiskt, som en eh, csn -härva. Mm. Mång miljonbelopp i Markaryd Har jag eh, nej, valt att kalla det
1: Wow, världens mest utbildade person <laughs> Nej, inte det nej. Jag förstår, sen blir det gäst Digitaliseringen av skolan Ska vi prata om Som ju är så hett omdebatterad mm. just nu Hur mycket skärmar ska barnen ha ja. Hur var det när du gick Linnea? Datasal, hade ni datasal? Ja. info layout Skönt, Tryckt. jag hade också datasal mm. eh, Har du eh, datakörkort? Absolut mm. Ja men. Bra, då är vi båda behöriga mm. att eh, utnyttja <laughs> att det här instrumenten vi har framför oss också Jobbar ju med data mycket här eh, men, men skämt åsido, det ska vi prata om Det har ju varit eh, hett Debatterat också med den här rapporten om Läskunnigheten, mm. läsförståelsen Som blir sämre i Sverige eh, Och en eh, ut Eller eh, ja, vi, vi ska, det hette hett debatterat att Vi ska prata om det, jag, jag nöjer mig där Så länge eh, jag, ska inte, eh, jag ska gå vidare, bakvagn eh, Nya alkoholrekommendationerna Nej. är här Så vet du om du är Alkis mm. Dödstorsvaken för Västkust Späckhuggaren fastställd
2: Ja just det
1: Och slöserikritik mot SVT och hockeyben Ja okej okay. Det har jag där
2: Ja jag kontrar med att New York sjunker Ja Och sen så blir det också två stycken Möndals kopplat nyheter Lite grann om en varg som verkar springa fritt Och en lång 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 kö till ett varuhus
1: Wow mm. Vad härligt <laughs> att du får upphålla dig både i Måndal och New York Ja Två ytterligheter. Ah, lite,
2: ganska lika skulle man kunna kanske säga.
1: Kanske. Mm. Det kan du få utveckla sen. Mm. Eh, annars då, det ska bli 27 grader idag.
2: Är det så mycket till och med?
1: Du vet ju att jag alltid besöker väderappen innan jag går och lägger mig. <laughs> bara för att liksom förbereda mig så ja. mentalt inför morgondagen. Hur blir det egentligen? Ja. 27 grader stod det. Det
2: är otroligt.
1: Ja. Både du och jag, Emelie sa ju att vi, att det, är, det, vad var det är det skolavslutning eller? Ja, att vi hade lite den där vibben idag. Men
2: jag känner att vi har den.
1: Ja, jag har så vit korta, linne ja, och du ja. har en tjusig klädding. Ja. Aha. <laughs> har du haft det bra i ledigheten?
2: Ja, det har jag. jag. Jag var ju här i fredags med Andreas. Vi hade det supertrevligt. Ja, mm, härligt. Sen har jag matat olika hönor med vispgrädde. Det var riktigt nice. Wow. Kan jag säga. Mm. Har du liksom
1: brutit in i olika Nej, jag hade tillstånd
2: från ägaren
1: <laughs> till att göra detta. Vet du vad jag har blivit då? Nej. Intervjuad av lokalpressen.
2: Är det sant?
1: Jajamän. Vad
2: hände? att allt genast. Jo,
1: jag har ju varit på marknaden ut i Norge. Var man springer
2: naken på Ica. <laughs>
1: <laughs> Precis. Här är intervju, Så stannar jag upp där. Så. Ja. <laughs> Nej, vad då? Det är så varmt. <laughs> Nej, jag var på... Jag har ju varit i Norra då ja! i Närke. Det är och, inte dumt. Nej, det är jättefint. Det är en väldigt trevlig gullig liten stad och så var det ju marknad där. Mm. Marknaden ut i Norra. Mm. Eh, och då blev jag och min familj approcherade då av mm -hmm. en man från Närkes Allahanda Aha. som eh, gjorde en sån liten eh, enkät, då? en liten hallå där ah. med folk som var på marknaden.
2: Wow, han han behövde
1: någon som åt, och det gjorde <laughs> vi. Så då fick vi liksom gestalta den perfekta familjen.
2: Oh, <laughs> Tänker kan, jag man mig. känner att man också kan känna igen sig från rapportens sida i att <laughs> vara ute på en marknad och behöva någon som ja, äter.
1: Den perfekta heteronormativa familjen <laughs> som äter köttbullar på en restaurang. Wow, finns det där se på internet eller? Jag vet inte, jag fick den skickad från min tjejs moster som hade liksom fotat av i tidningen så den finns i liksom pappers alla andra papperstidning Det här tror jag att
2: vi måste kanske försöka dela med oss lite av Jag
1: vill lägga upp lite bilder på Instagram sen Det är också tråkigt att jag blev felciterad
2: Nej, var det något dramatiskt fel?
1: Nej, alltså jag har inte gjort någon rättslig process av att jag krävt en rättelse på liksom bästa men det var att jag berättade för rubriken att vi var i Norra för att min tjejs mormor bor där. Mm. Men i citatet stod det att eh, Filippas mamma bor här, vilket inte stämmer. Ah, okay. ah. Så det är fake news, är fake. vill jag bara om mm. någon liksom sätter på det här. Vänta lite nu. Filippas mamma är väl liksom hon bor väl <laughs> hon bor väl för Göteborg va? inte i Norra. Så visst det, det så är det. Hon har inte flyttat. Hon har inte flyttat. Nej. Så eh, vad är det med den saken?
2: Du, mm. vår medarbetare har passerat en gräns på ett sätt som är oacceptabelt. Det är inte något som vår egen chef har sagt om någon här, utan det är vad Geis skriver på sin hemsida ja. efter helgens händelser. En ledare i Geis har alltså blivit polisanmäld och stängts av efter att personen har lagt tre rosor i domarnas omklädningsrum.
1: Ja, jag läste ju om detta lite mm. kort bara, men eh, precis som vi nämnde inledningsvis, att det skulle kunna tolkas som en eh, oerhört vacker gest. Exakt. Eh, romantisk nästan. Mm.
2: Men det eh, tolkar jag det som att man inte ska tolka det som. Nej. Så har det i alla fall inte tolkats.
1: I och med att den här personen stängts av.
2: Ja, precis. Och För... blivit polisanmäld.
1: Ja, just det.
2: Eh... Det var ju då av
1: kärlekspolisen. Det var för romantiskt. Nej, förlåt, jag ska inte skoja om det Vi, Det är ju allvarligt det ja. ja,
2: det är allvar faktiskt. Ja. Eh, det var ju lördag då som guys serieledande i Superettan, känner du till?
1: Ja, de var ju det. Mm, men de precis. förlorade så nu det är utsikten. Ja, serieledande. Mm, mm.
2: Men då var de serieledande. Ja, de fortfarande
1: jättevarslaget topp. Absolut. Tyvärr ett lag utan fans. <laughs> men, eh, alltså de har ju på riktigt typ inte det, men Nej, okay. eh, nästan. Men
2: skit samma. De tog i alla fall då emot Jönköpings södra på Gamla Ullevi. Ja. Det var match, folk var peppade. Yes. Eh, Guys hade då inte förlorat en match på, eh, på Ullevis sen 1 november 2021.
1: Oj vilken svit.
2: Det är en svit men eh, nu händer det då mm. i helgen. 1-0 blev det till eh, Jönköpings södra och eh, Filip troler som är fotbollsreporter här på GP mm. han skrev så här efter matchen Jag har nog aldrig, inte sedan jag började på GP 2016 i alla fall sett Guys eller något annat Göteborgslag vara så spelmässigt överlägset och inte fått dyft med sig som grönsvart den här eftermiddagen. Oh. Lite surt.
1: Ja, tuff eftermiddag för ja, guys.
2: Ja, precis. Men så blev det i alla fall. Så inte så himla glatt då från guys-håll och delvis också på grund av en utebliven straff
1: mm, okay. i
2: slutet av matchen.
1: Så det är ett upptrissat stämningsläge då? Det är det. det var man är även... arga, man har förlorat man, ja. det har gått emot eh, domslutsmässigt tycker man.
2: Det tycker man mm. och det har även varit lite bråkigt på stan innan okay. detta också. Mm. Eh, och efter matchens slut då, då eh, så kunde vi på GP berätta att ett, ett, en, en polisstyrka gick ner i katakomberna mm
0: -hmm. under gamla Ulvi. Mm -hmm.
2: Och efter en längre tidsväntan eh, så eskorterade de ut domarteamet från arena mm -hmm. Så domarna fick lämna under eskort av eh, polisen eh, och eh, vi fick då tag på polisens presstalsperson Caroline Karlsson på söndagsmorgonen alltså dagen efter matchen. Mm. Vi kan bekräfta att det låg tre rosor i domarummet och att en anmälan om olaga hot mot domarna har upprättats. Säger hon. Ja. Så detta är ju ingenting som man har liksom, tagit som något positivt. Nej. Som vi var inne på i Mycket början.
1: Mycket märkligt. Det är en väldigt så ja. eh, liksom gammalax eh, det, det finns någon sån här maffiafilm film över det. Jag ja. säger liksom inte att det är det. Vi Nej. vet inte detaljerna vi Nej. vet inte vad det här handlar om. Men just den symboliken, du vet som att man lägger liksom rosor på –Någons ja. kista eller precis
2: vet. för det, det är ju inte det är liksom osar eh...
1: lite Pacino typ ja. <laughs> no, no.
2: absolut det är väl den liksom, säkerheten man också har liksom, tagit annars ja. just blommor är ju ändå så att man det beror ju på hur de kommer till en ja. kanske om det är någon som kommer fram till en domare efter matchen mm. och bara så här du en bukett av mig. En speciell
1: Då... ny strategi av dig <laughs> ja. Att domaren får en röd ros efter varje match. Det hade varit ja, fint.
2: Men det hade kunnat vara som en motreaktion typ. Mm. Att för domar, alltså domare som utsätts mycket hot och sånt där. Ja.
1: Dagens ros. Går Precis, eller hur?
2: Men i det här fallet har det då inte varit så och jag menar det skulle ju egentligen kunna ligga vad som helst i ens omklädningsrum om man är domare efteråt som ja. man vet att man inte själv har lagt där. Mm. Så fattar man ju att någon annan har varit där. liksom ja. Ja, Det, det blir verkar konstigt. ha
1: uppfattats som... Eh... Obehagligt.
2: Ja, precis. Obehagligt. Fotbollskanalen de har pratat med Martin Fredman som då är säkerhetsansvarig på fotbollförbundet mm. och han säger att det är få personer som har tillgång till det här domarummet. Mm. Han säger också då så här Vi har säkrat filmmaterial på händelsen och i spelagången. Det är alltså dokumenterat på fotofilm. Det är överlämnat till polisen. Utifrån de bilder jag har sett och det jag har fått beskrivet så känns det osmakligt och onödigt och jag har svårt att förstå varför. Säger han. Mm. Så det har de överlämnat. Och, eh, vi på GP har då också pratat med eller varit i kontakt med Martin Strömbergsson som var då huvuddomare under den här matchen. Mm. Men han har avböjt att eh, kommentera. Okay. Så han vill inte säga någonting. Eh, men igår så eh, skrev vi helt enkelt, kunde vi berätta på GP-sporten att det är då en ledare i Geiss som ska ha lagt de här rosorna i eh, omklädningsrummet och personen är nu då alltså, polisanmäld och avstängd, mm. som vi hörde.
1: Ja, och för alla som inte är så insatta i fotboll så har liksom en ledare, det, man har ju en ganska stor ledarstab där. Då, mm. Så att inte folk
2: liksom... Nej, precis. Det är inte nödvändigtvis en huvudträ, Inte så, nej, sådär, utan
1: en ledare. Liksom. Mm. Nej,
2: precis. Eh, utan en av ledarna i alla fall, och klubben skriver då med på sin hemsida där att styrelse och klubbledning vill vara tydliga med att det är av högsta prioritet att alla ska känna sig trygga på våra evenemang, mm. vare sig man är där i tjänsten eller som besökare.
1: Mm. Så guys tar du på stort allvar, märker ja. man ju då uppenbarligen. Mm. Ja, en väldigt märklig historia alltså, ja. kruddat med just rörda rosor. Vi får väl se om man får några fler svar kring detta.
2: Precis, det finns ju i alla i alla fall en pågående polisutredning eh, igång.
1: Mm. Ja, eh, om en stund ska jag snacka om det nya tuffa Sverige. Just det. Och eh, du kommer också att prata lite om den här CSN-härvan. Då Så får vi nyhetsfölj på Isabella, men först sponsorer.
0: Nyhetsshowen presenteras av... Gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio, missa i morgondagens konserter. ArtPortable, Sveriges marknadsplats för originalkonst. Schooly, mattespelet som är kunskap kul.
1: Ja, får väl ändå nämna då att det smög sig in en icke bekräftad uppgift från min sida när jag utgick från att rosorna var röda. Ja just det. Det vet vi inte. Nej
2: det vet vi inte. Det
1: var bara jag som reflexmässigt fick upp röda rosor i huvudet. Mm. Jag vet inte om det spelar för någon är roll.
2: Det är så romantisk. Ja
1: jag är det. Ja. Jag brukar, Ibland så kommer jag in med en sån mellan tänderna här på morgonen. Så. Varje morgon. Ja, för att bara Börjar sprida romantiken. Nu, ja, det var ja. kul i början som grej. Ja, Men det var grej. det. Men nu som är det bara. Jag är oroliga för min och så kommer mm. han sticka sig. Eh, jag är inte orolig för huruvida vi kommer få veta lite mer om nyhetsläget. För Isabella är här God morgon. Ja,
3: det har jag tänkt uppdatera er med.
1: Det ska du få göra, och därför så ska jag spela de här små ljuden som signalerar att eh, det är din tur.
3: En 15-årig pojke hittades igår knivskuren i Tuve. Det var vid sjutiden som polisen larmades dit. Och på plats kunde man gripa en jämnårig pojke som nu misstänks för försök till mord. Den skadade pojken kunde ta sig till sjukhus själv med allvarliga men inte livshotande skador. Allt fler unga personer häktas för grova vapenbrott. Det visar en sammanställning som Sveriges Radio Ekot har gjort. För fram till april i år så har 24 personer under 18 år häktats och det är fem gånger så många som under samma period förra året. Enligt kriminolog Sven Granat så beror ökningen delvis på att allt fler gängkriminella placerar vapen hos yngre personer. Men också att det blivit allt vanligare att häkta unga. Efter de omfattande översvämningarna i nord nordöstra Italien så har nu klimataktivister gett sig ut på gatorna i Rom för att protestera mot landets klimatpolitik. Man färgade bland annat vattnet i Fontana di Trevi svart där färgen skulle symbolisera framtiden för mänskligheten. Man krävde också av politikerna ett stopp för subventioner och skattelättnader för fossila bränslen. Översvämningarna i Italien har beskrivits som de värsta på över ett århundrade och 14 har bekräft, bekräftat stöda och över 36 000 har evakuerats.
1: Tack för det, Isabella. Tack. Vi har ju lite översvämningar i Sverige också, va? Det har vi. Uppe i Haparanda. Uppe, exakt. Mm. Ja. Det var bara, man såg lite bilder därifrån, såg väldigt eh, i ögonfallande ut.
2: Mm. Ja. Det var också någon det var också någon så här, det är ju inte det värsta såklart, men det var någon pool, utomhuspool som de hade där uppe som var så här: nu ska vi snart fylla den för nu är det sommar. Mm. Och nu har den, den blivit så skadad av liksom vattentrycket att den kanske bara måste så
1: rivas. The, the irony, ja. att en pool förstörs av vatten. <skratt> ja. Eller vi kanske också är typ det mest rimliga som kan ändra en pool. Ja, jag vet inte riktigt ja. hur det
2: funkar med poolstruktur.
1: Ja, översvämningar i Italien och i Haparanda. Alltså, tack Isabella, tack vi hörs igen om en stund. Ja, jag upprepar. Sverige kan bli tuffast i EU, linjen mm. Och då snackar jag inte om att vi ska börja ha en sån kaxig stil och kanske en äh, skinnjacka. Precis, Nej. vad det nu är. Är det tufft fortfarande? Ja, är det, ja, ja. Vad det är tufft. Ja. Nej, det är inte det vi pratar om hur som helst. utan Det är att Sverige ska, kan bli en av de tuffaste länderna i Europa när det gäller kraven för medborgarskap. Mm. Det har ju varit snack en del om detta och igår kväll så debatterades det också i SVTs agenda vilket jag återkommer till. Men tidigare har ju Sverige varit ett av de enklare länderna i Europa då att bli medborgare i men nu är det tidigare ju som mm. är de nya sherifferna i stan. Nu det blir det andra bullar, mm. tuffa bullar från tidigare gänget som de bakar slut på bagar liksom liknelser. Eh, vi har varit oerhört slappa, säger migrationsminister Maria Malmö Stengard till eh, SVT-moderatern alltså. Eh, och eh, Det ska inte vara för enkelt att bli svensk medborgare, har de sagt tidigare då till SVT. Och att det ska liksom eh, uppvärderas såväl rättsligt som symboliskt. Ah. Har de pratat om. Ah. Eh, och ja, ah, det är ju det då att vi ska gå från att vara ett av de lättaste länderna till ett av de svåraste länderna rapporterar SVT Och det är väl just den förändringen som är den stora grejen här då som folk reagerar på För annars eh, gör man eh, mycket samma saker som flera andra länder i Europa redan har gjort mm. eh, Att man eh, stramar åt, man skärper kraven, det följer en utveckling som man sett i en hel del andra länder under 2000-talet Men här i Sverige då så kommer alla reglerna på en och samma gång som mm. Per Gesslika. Sagt.
2: Mm, just det. Så vi, mm. vi kommer inte sticka ut så mycket naturligtvis, men snabbare Nå. acceleration.
1: Ja, precis. Ja. Mycket riktigt linje. Eh, man ska <laughs> införa då, eh, nya krav på språk- och samhällskunskaper. Det har varit mm -hmm. uppe tidigare. Det vill man göra. Man vill också utreda andra skärpningar- då, som att man ska ha varit bosatt i Sverige längre- innan man får bli medborgare. I nuläget är det fem år som gäller- eller fyra om man är flykting har flyktingstatus. och Nu är det nya förslaget åtta år- Mm. Man vill också utreda skärpta krav på egenförsörjning och sån här hederlig vandel
2: Ja just det, mm. det pratade vi om i höstas ja.
1: Precis, det var ju...
2: Bristande vandel ja. kunde vara skäl
1: Precis, för ja. utvisning, alltså är Esti ja. och så där. det var mycket om det här med vandel ja. eh, Och eh, som sagt man ska utreda det exakt eh, hur det är och vad det betyder då, mm. det med hederlig vandel Det är
2: inte ett ord man känner igen från vardagssnacket så mycket
1: Nej, förutom de senaste månaderna Nej, då precis. när det har varit mycket Nej. på ett men eh, som sagt, det är liksom inget som är infört detta då men det är utredningar som man vill genomföra då, där man kollar på hur man ska kunna skärpa här, de här kraven på att man ska ha en försörjning och att man ska vara bete sig, Det mm. eh, är väl det <laughs> det betyder egentligen, hederlig vandel Man pratar också om att man ska införa någon sorts trohetsed till Sverige typ Ja. Ja, eh, citat. En form av lojalitetsförklaring, ett medborgarsamtal eller liknande ceremoni. Det sa Linda Lindberg, Sverigedemokraten då som var med när man presenterade de här förslagen tidigare i maj. Eh, du vet, i USA har man så pledge. Eh, ja, jag satt just och och bara och funderade religions. på vad
2: man skulle säga där. Ja. Ah. Är det något sånt med höga berg och djupa dalar?
1: Uh, ja, <laughs> jag vet inte om det <laughs> finns någon sån gammal dikt som Nej. man kan damma av eller liksom sjunga nationalsången ja. eller man får skriva något nytt.
2: Just det, skriva Jimmy, egna löften
1: Jimmy Åkesson, just det ja, <laughs> till Sverige. ja just det. Jag tänkte först att Jimmy Åkesson skulle sitta och skriva Eller det är så viktigt för dem ja, särskilt ja. Mm, ja. så att mm. för, just det, att man har som ett sånt Personligt. liksom ja, ja, Det skulle det kunna vara
2: <laughs> det Stackars Sverige då, som måste skriva mm. jättemånga löften
1: Ja, just det, ja. till alla andra ja Och exakt. så kommer folk med sådana S, superfint <laughs> ja. V, väldigt bra <laughs> E, ja Ja. Så, där, så skulle mitt löfte vara. Mm. Konstruerat ut, utifrån den principen. Eh, nej, men precis. Eh, då sa hon Linda Lillberg från SD att man hade som mål att man skulle kunna skicka direktiv för en sån utredning i sommar. Så mm. då har vi inte framme ett färdigt nej. förslag och så här kommer det se ut. Men det är det man jobbar emot då. Tider och gänget. SVT har pratat med en forskare som heter Andreas Johansson-Heinö. Han är doktor i statsvetenskap och förläggare på Timbro, den här marknadsliberala tankesmedjan. Och han säger att inget av de här förslagen är särskilt dramatiskt i sig men däremot ovanligt att ett land ställer alla kraven samtidigt. Mm. Så, wow! Det är liksom mm. en tryckvåg av olika skärpta förslag. Men han tycker också att det saknas debatt om förslagen. Han är minst tillbaka, tar oss tillbaka till tidigt 2000-tal när Folkpartiet ju talade om det här med språkkrav och så. Ja, och gick väldigt bra i valet då. Ja. Jag kommer ihåg när det var gymnasieval då var det aktuellt för mig 2006 att det var så skolval. De gick jättebra för min skola, Liberalerna. Att De måste ha ordning och reda i skolan. Så var det en massa där på vittfärdska. Jag
2: kände just varför gick de bra i skolan om de ville ha ja, men elever, ordning
1: och reda. Sådana duktiga elever ja, vill ha det. Ja, för
2: sig och lite jävla lugn och ro. Ja. Det kan jag ju gå hem.
1: Ja, det vill man väl fortfarande Om man vill ha, ha i bra sig. Betyg. Det vill ju jag ha nu, ja. <laughs> liksom hemma och så. Ja. Nej, jag ska. Men skit samma, Men att då, när de förslagen kom från Folkpartiet, så liksom blev de anklagade för att vara främlingsfientliga av motståndare. Men nu är det liksom väldigt mycket mer radikala förslag. Alltså, inte främlingsfientliga, säger han inte den här forskaren. Men de är ju skarpare. Mm. Men det möts av nästan inget motstånd alls, tycker han. I debatten. Men igår så var det ju faktiskt debatt som ja, jag sa i början. Just det. I SVT, agenda om det här. Det var tidigare omnämnda Maria Malmö-Stenegård, moderaten och migrationsministern, mot miljöpartiets språkrör Märta-Stenevig, som ju får symbolisera den här lite öppnare eh, migrationspolitiken mm. som ju bedrevs tidigare. Då. Och, eh, då utgick man från ytterligare en utredning som är på gång på det här temat, nämligen att öka återvandringen.
0: Det känner du också igen mm.
1: det ordet återvandring eh, som syftar på att fler personer är med uppehållstillstånd och ska återvända till sina hemländer. Eh, och det har vissa kommuner redan börjat kampanje om, mm. att vara ut och liksom informera om det, till exempel i Ale här utanför Göteborg, som eh, har uppmärksammats lite grann och man, man är, informerar om att man kan söka stöd och bidrag om man vill flytta tillbaka till sitt hemland, för det finns redan idag den typen av stöd så, men man vill satsa mer på det. Men i alla fall, debatten kom då att handla om hela linjen från tidöpartierna partierna med de tuffare kraven som kommer som på ett pärlband nu då. Och Marta Stenevis sa inledningsvis så här.
3: Nej
2: men det är ju helt klart så att det är inget dramatiskt i den här kampanjen i sig.
1: Nej, där känner man ju att det saknas en debatt då. Nej, ja. Men hon fortsatte ju såklart. Det var jag som klippte av henne. Hon pratade om att det var högst osäkert- menar hon om att det verkligen finns- en massa människor som längtar efter att återvandra- mm. som sitter där och bara inte har informationen- ja, men kommer det. göra det. Bara ja. de får reda på att det finns störda få. Det var hon skeptisk till. Hon gick sen vidare då- med att hon ser istället- de här kampanjerna om återvandring- som en del i ett större mönster.
2: Vad jag ser istället är att- när den här kampanjen kommer tillsammans- med med angiverilagar, med visitationszoner, med kollektiv bestraffning. Ja, men då möter jag ju människor i princip varje dag som skriver till mig, som jag träffar när jag är runt om i landet. Som känner en jättestor Och inte minst då ungarna som, som sitter i skolan och undrar, men var ska vi åka hem? Jag har aldrig bott någon annanstans. Och det här sammantaget handlar ju om att göra att människor känner sig ovälkomna.
1: Ja. Är det så? Vill regeringen att eh, människor ska känna sig ovälkomna i Sverige? Maria Malmö Stenegård, är det så? Nej, det kommer ett ljud från en konsert Ja, det var
2: min Bruce Springsteen-konsert i norra Italien Vet du, veckan.
1: låt mig jättesnabbt bara fixa det här så vi kan lyssna på vad Maria malmö Stenegård säger för det känns ju ändå relevant nu när jag har berättat för alla vad hon ska säga Ja, precis, <laughs> Visst, man sitter som på halser Ja, nu är du spänd
4: Väldigt spänd jag på vad hon kommer
1: Och nu får du höra det
4: Nej, det stämmer ju som Marta vi säger att vi lägger fram det här parallellt med en rad andra åtgärder även om jag inte skulle beskriva dem på samma sätt. Och det handlar ju om att nu behöver Sverige ta ansvar för invandringen och se till att integrationen fungerar. Vi har ju under många år haft en helt ohållbar invandringspolitik, inte minst ledd av Miljöpartiet som har lett till att väldigt många har fastnat i ett ganska brutalt utanförskap och vi ser dem och vi inser att vi måste ha en minskad invandring för att verkligen klara av integrationen.
1: Ja, så lite så kanske att folk inte ska känna sig ovälkomna när det nu men inte ska komma hit. Man vill ju mm. bromsa invandringen för att få ordning på integrationen då. Som hon säger, men nej, säger Marta Stenawi, det har ingenting med integration att göra. Ni fokuserar inte på integrationen, ni fokuserar på att folk ska känna sig ovälkomna. Ni skapar otrygghet för de barn som växer upp här, säger hon då. Så man är alltså inte överens. Nej, då
2: finns det debatt ju.
1: Då finns det ju det. Mm. Frågan är om den rasar vidare. Det. det. får vi se. Klart är i alla fall då att vi går mot en upptuffning. Just det. Nytt ord. Mm. Upptuffning pågår på kraven för att få stanna i Sverige och bli medborgare här. Ja, fortsättning följer.
2: Vi ska hinna med eh, en liten rapport om det här csn mångmiljonbedrägeriet
1: Det finns alltid plats för en härva ja, visst, i det här det. programmet. Mm. Mm, det var
2: lite det jag kände när jag såg den här nyheten. Så mm. kände jag att det här det sticker ut. Mm. Och där behöver vi ta 26 personer. Åtalas. Så där, ja. Mm, för den här mångmiljonkupp, beskriver TT det som då, mm. mot CSN. Och det om en... Kupp
1: låter så mycket som att någon har brutit jag vet, sig in tycker jag, jag med jönsson vi Vibbar. Ja, men men jag förstår att det är inte är det som har skett.
2: Nej, det är inte Nej. det som har skett. Eh, precis. Det är därför jag, jag jobbar mer med bedrägeri här. Va? Mm. <laughs> Även om det inte är lika eventuellt rubriksmaskigt. Nej. Men så är det. Det handlar om en stor sådan alltså som upptäcktes då 2021 vid vuxenutbildningen i Markaryd.
1: Mm. Har du någon ja. referens? Uh, nej, nej, det har jag inte markerat Det är i Sjuhärad någonstans. Typ. Nej. nej, det är Småland.
2: Ja, ja. ja, precis. Jag tror att det ligger liksom precis innanför Halland.
3: Okay. Typ i Småland. Akarik. Ungefär där i alla fall. Ja, mm.
2: exakt så. Bra jobbat. tack. <skratt> eh, <ma> <skratt> 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 ja. Man eh, upptäckte det då som sagt 2021 och då, det som hände då var att man gjorde en genomgång av elevdataregistret vid den här vuxenutbildningen. Okej. Okay. Mm. Eh, och det man såg var att ett 50-tal personer hade varit inskrivna men eh, de hade inte deltagit i någon undervisning.
1: Nähä. Men
2: eftersom de var inskrivna hade de då ändå kunnat få studiemedel från eh, CSN. Mm. Så här sa eh, dåvarande förvaltningschefen Elisabeth Fock till P4 Kronoberg när den här upptäckten gjordes. <laughs> Jag
1: tänkte, ja. I en
2: liten kommun. Vad sa du? <laughs> Nej, men bara
1: så här sa de på den här skolan. Det var roligt att det var typ så, du vet så, Vilma Johansson, att det var upptäckten.
2: <laughs> Ingen där. <laughs> så här sa de eleverna när folk ropade upp dem. <laughs>
1: Helt tyst. Inget Nej, vad Nej. var det?
2: Jo, förvaltningschefen ja. Elisabeth Fock eh, kommer här.
3: I en liten kommun så är man ju få som arbetar med att eh, registrera, administrera och då blir det ju väldigt sårbart också. Eh, man kan aldrig skydda sig mot att någon frångår rutiner eller att man hackar sig in i system. Och att vi har uppmärksammat det här som då har pågått under radarn kan man säga i flera år. Det beror ju då på att vi har anställt en ny person som helt enkelt hittar
2: rubbet. Mm. Mm -hmm. En ny person kom in och hittade hela rubbet.
1: Wow, mm. vilken person. Eller hur? Bra jobbat personen. Ja,
2: verkligen. Och vilken liksom, eh, vad man måste ha liksom fått hög puls ja. om man var den personen och kom in och upptäckte det här. För det ska handla om mellan 15 till 20 miljoner kronor.
1: Det är väldigt mycket och pengar. det är väldigt mycket pengar. Ja, men det är spännande att hon säger att typ man kan inte skydda sig mot en och häktningsperson. person, men precis. då kommer det en person <laughs>
2: ja, som precis. tydligen
1: ändå lite kan kanske inte skydda men åtminstone upptäcker då, upptäcka då och kanske ja. skydda framåt, jag Ja, vet inte. exakt. Ja, ja. men det
2: kanske var en väldigt 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 kompetent person.
1: Det kan det ha varit, jag ja. vet ingenting om det. Det var väl en liten reflektion mm. spontant. Nej, men absolut. Mm.
2: men åklagaren då, det, menar att det är en man i 65-årsåldern som misstänks vara liksom huvudman bakom det här. Mm. Eh, han ska då ha varit anställd på kommunen och felaktigt ha registrerat att eh, personer har börjat på kurser
0: mm -hmm. liksom. de har inte
2: börjat men han ska ha registrerat dem, misstänks Oj. från åklagans håll.
1: anställd på kommunen alltså ja. det var intrikat.
2: Mm. och eh, han ska då också ha skickat in fejkbetyg till CSN
1: Aha, mm, okay.
2: –För att man ska kunna liksom få ja, ja, det, –För Ja, det, annars får man inte studiemedel. –Nej, eller om man inte klarar man inte någonting det liksom. Så att, Det är misstänkarna, men den här mannen nekar eh, till misstänkarna. Mm. Ska vi säga också. Okay. 26 personer alltså åtalade just nu och ännu fler åtal väntas inom kort, säger TT.
1: Och 26 personer alla de är markerade, liksom, kopplade då.
2: Nej, det kan jag inte riktigt eh, Nej, garantera. Okay. Nej, jag det förstår. är inte jättemycket informationen. Eftersom att åtalet kom nu ganska nyligen. Men eh, jag, skulle, jag skulle tolka det som att det handlar om personer som har varit inskrivna då, fått studiemedel men mm. inte gått utbildningen. Det var den här, var du? Mm. Ja.
1: Om en liten stund här så ska vi ta upp någonting hett omdebatterat. Eh, ja. Och det är digitaliseringen av skolan. Det kanske inte låter så där. Eh... Jag vet inte om det inte låter jättehett, men när man börjar läsa om det så engagerade i alla fall mig väldigt mm. mycket när jag läste på inför. Liksom, man tänker på sin egen skolgång med datasalar. Mm. Liksom, alla fick mvg i datakunskapen när jag gick på gymnasiet. Läraren var lite så. Wow! Kan man, kan man liksom ha bilder i Word? Jag trodde det var en
2: väl inlärning.
1: Ja, men lite mm. så. Eh, men det är många utmaningar med det, och det kommer ju också rapporter då om. Eh, att läsförståelsen går ner mm. i Sverige också kritik mot Skolverkets liksom stora digitaliseringsplan man har stoppat den nu för att remisssvaren sa att vänta lite nu, det mm. är inte alls bra för små barn att liksom få en padda i handen för tidigt.
2: Nej, exakt.
1: Men det råder lite delade meningar om det hela. Vi ska få hit en person som är docent i utbildningsvetenskap hon heter Sylvana Sofkova Hashemi från Göteborgs universitet och prata om de här sakerna. Vrida och vända lite på det. Hur ser hon på den här digitaliseringen i, i skolan? Liksom? Hur ska man göra det för att eh, hänga med i samtiden- men samtidigt värna om barnen och så vidare? Vad mm. säger forskningen? Det talar vi om om en stund nu, eh, sponsorer.
0: Nyhetsshåren presenteras av... Gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio, missa inte morgondagens konserter- Art Portable, Sveriges marknadsplats för originalkonst. Skooli, mattespelet som är kunskap kul.
1: Nyhetsshowen live från GP-huset är det du lyssnar på 22 maj är det idag och digitaliseringen av skolan, den mycket hett omdebatterade det ska vi prata om nu, hur mycket ska de sitta med datan och paddan egentligen barnen och ungdomarna, hur bra är det för inlärningen kommer alla bli skitdåliga på att läsa en vanlig bok, kommer mm. man orka det eller måste vi liksom in i framtiden nu och hänga med nyligen rev regeringen upp Skolverkets digitaliseringsplan som skolministern själv var kritisk till då. undervisningen ska bygga på vetenskap dundrade ministern vi ska snacka om de här sakerna nu med då har vi en gäst hon är docent i utbildningsvetenskap och forskar om skolans digitalisering och hon är från Göteborgs universitet och har ett namn också och det är Sylvana Sofkova Hashemi god morgon god morgon du, Om vi började den ändan att regeringen då rev upp Skolverkets digitaliseringsplan- skolminister Lotta Edholm då menar att man helt enkelt inte tagit hänsyn- till de negativa effekter som digitaliseringen kan ha på inlärningen. Vad tänkte du när du fick höra om det?
4: Ja, att riva så här snabbt var ju ganska bekymmersamt. Att man inte tittat ens på de här remissvaren som har kommit in. Däremot är det väl på sin plats att lyfta en aktuell forskning- man, man vill ju gärna bygga skola på eh, vetenskaplig kunskap. Så att, eh, ja, det är lite blandade känslor, mm. om man säger så. Eh,
1: du tyckte man var lite snabb med att liksom läsa igenom remissvaren och sådär. Man...
4: Ja, och vi var en av dem också som svarade på remissen. Och eh, man kan ju hålla med om att eh, den var väldigt visionär, den här nya eh, fortsättningen på, på digitalisering i skolan. Då. Planen för alltså det. Alltså
1: Skolverkets plan. Mm.
4: Ja, precis. Eh, man pratar om teknik som en förändringskraft. Eh, att bara vi får in datorer och tekniken så höjer vi elevers resultat. Mm. Eh, och eh, det blir också mer effektivt, vilket forskningen visar precis tvärtom. Att eh, Får du in datorer så behöver du tänka struktur, tänka didaktik och anpassa mm. och så vidare.
1: Just det, det räcker inte bara liksom att sätta en Ipad i närvaro Nej, på precis. barnen utan man måste hantera ja. det som lärare och så också. Och...
4: Ja, och man måste ha kunskap. Det är det oftast man glömmer också. Det vi också påpekade det är att med all den satsning som föreslås här så behövs väldigt mycket kompetensutveckling för lärare. Och mycket mer stöd. För digitalisering utvecklas ju hela tiden. Nu har det mycket snabbt om AI i skolan till exempel. Hur ska man hantera det? Och vilken kompetens behöver man då?
1: Just det är chattbotten mm. som skriver tentor ja, och sånt. Ja, men precis som ah. mycket
4: oro kring det.
1: Jag minns ju, alltså, när jag hade datakunskap i skolan på gymnasiet liksom 2005- mm. sådär, då var ju den läraren som vi hade där liksom, väldigt imponerad av våra kunskaper. Alla fick MVG som var <laughs> med. Var det kanske... för att
2: ni kunde använda tab-knappen?
1: Ja, men äh, eventuellt. Liksom. Ja. Och då är jag jättedålig på Excel idag. Men jag liksom kunde ändå ta mig igenom den kursen. Men äh, det ställer mm. ju en del utmaningar. Nu har det ju hänt mycket sen dess, herregud. Men jag menar mm. att det ställer en del utmaning för pedagogerna, tänker jag. När man bara... Om man liksom dundrar in med massa ny teknik.
4: Ja, men precis. Och det, det, man pratar om att det effektiviserar lärares arbete. Men forskning visar precis tvärtom. Att tar du in nya eh, dataprogram, nya tekniker så behöver du lärare. Det. Det, det är mycket tryck på dokumentation också för, för lärare. Så att det blir det. mycket mer arbete för pedagogerna.
2: Mm. Mm. Men vad kan man säga, alltså när tycker du att man tidigare ska liksom, eh, släppa den här tekniken? Alltså sätta liksom en padda i, i nävarna på ett barn ja. i skolan eller förskolan? Eller?
4: Ja, jag vet också det, om det diskuteras särskilt i relation till de här småbarnen. Och det är väl där den här forskningen kommer in som menar på att eh, det kan vara väldigt skadligt för de här riktigt småbarnen. Däremot så finns det omkring oss och vi behöver kunna hantera det. Så att jag kan inte säga liksom vilket ålder man ska börja i. Däremot är det en myt att börja liksom på högstadiet. Alltså det är bra att börja tidigt och prata eh, om hur man ska hantera eh, det digitala. Framförallt eh, förhålla sig kritiskt och eh, etiskt och så vidare. Mm. Eh, för att barn är idag väldigt tidigt på, på internet och... Eh, Ja, det finns, det finns både det goda och det onda. Att... Mm.
1: Jag för att vissa som har varit kritiska i de här remissvaren har ju varit en del så jännläkare, forskare och barnläkare och sådär, som, ja. som menar just att liksom det kan påverka koncentrationsförmågan, mm. och om barn på förskolan liksom använder sig av paddor, och så är rekommendationerna att man kanske ska ha en timme om dagen. Om då mm. man liksom använder upp den timman där och sen tittar de hemma också att det blir för mycket och att man därför kanske skulle bara, nej vi har det inte i förskolan nej. för att eh, liksom minska skärmkvoten typ.
4: ja nej, men det, Där ska man nog lyssna på forskningen eh, just vad gäller användningen för de här små barnen. Däremot är det väldigt intressant att följa den här forskningen för den utvecklas ju alltså forskning tar oftast tid så det är fortfarande ganska nytt eh, överhuvudtaget. Eh, men det det man har sett till exempel det är även små barn som två år gamla. De som har använt sig av eh, paddor och så, och så vidare, surfplattor och svepa och alltså använda fingrar blir, blir väldigt motoriskt utvecklade. Mm. Eh, de också blir väldigt bra på problemlösning till exempel. Okay. Så att det finns fördelar med det också, plus att eh, det finns väldigt många bra eh, appar till exempel där man eh, lär sig språk, man lär sig bokstäver. Så det finns stöd där mm. också. Men just det här, hur länge de ska sitta äh, vid ett skärm eller så, äh, det, det får de här forskarna svara för. Mm. Äh, och det är klart, det, det behöver vi som vuxna ha i åtanke, att man ska inte sitta för länge. Mm. Däremot kan jag inte påstå att, äh, att förskollärare, alltså pedagogerna i förskolan är inte medvetna om det. Äh, jag tror inte något barn sitter för länge där, utan det, det finns strukturer, det finns liksom så det här med att, att man skulle sitta för länge och uh, uh, istället för att gå, gå ut och leka så det, det är svårt att tro att man tänker. Mm. Men det är väl också en, en svår grej i det, att vi inte haft det
2: så himla länge den här tekniken och därför mm. så är det svårt att säga något utifrån forskningen.
4: Ja, precis. och det Som, som jag sa så, så krävs det tid och det be, behövs olika studier så att forskningen kommer så småningom. Men att det, det är kanske det här sättet som det framhävs i media. Det blir så drastiska förändringar och eh, även från skolminister då, att nu ska vi inte ha skärmar i skolan och så vidare. Du det, tycker inte det blir jag, för mycket
1: antingen eller? eller? Ja, men precis. Ja.
4: Det blir väldigt stor. Mm. Dels polarisering eller mellan olika fält. Att ja. man inte tar hänsyn till en annan forskning. För det är ganska mm. högt
1: tonläge upplever jag ja, när man det. Är det. Ja.
4: Nu ska skärmarna ut liksom och sådär. Ja. Och det känner inte igen sig lärarna i heller. Så man ska kanske gå och vistas i skolorna och se hur undervisningen ser ut. Alltså det de är... känner
1: inte igen sig i att det...
4: Ja att, att, att de jobbar på det här sättet som det framställs. Att Med det är... jättemycket skärmar. Nej men precis för det är väldigt multimodalt i skolan idag. Man använder sig både... Under en lektion använder du dig både peppar, äh, papper och penna mm. och äh, skärm. Så att äh, det är en kombination. Så Just att barnen är. lär sig. Och visst äh, även äh, lärarna kan bli oroliga liksom. –gär vi de, de, de viktiga kunskaperna till våra elever. Mm.
1: Uh. Samtidigt så kommer ju rapporter då om att läsförståelsen i Sverige blir sämre– mm. –och att eh, det finns en oro, i alla fall bland vissa liksom forskare– så där, –att man liksom blir sämre på att koncentrera sig och så där. Var, alltså, är det, tror du att skärmarna har en stor del i att läsförståelsen går ner?
4: Det är också svårt att säga. Alltså... Om man tänker så också, den läsning som vi är vana vid att läsa trycktext. Mm. Det är helt annan än att läsa på skärm. Och PISA oftast mäter, de här PISA-mätningarna, då mäter ju den är tryckta även om det finns även inslag av andra eh, typer av läsning. Men idag så behöver vi kunna läsa mul multimodalt också. Alltså på skärm, du har ju bilder, du har mm. ljud, du behöver förstå den budskapen det budskapet har där så att eh, jag skulle säga att eh, det är väl både och, och eh, det är klart att tryckta böcker ska också finnas i skolan, mm. man ska kunna läsa på det sättet man ska kunna läsa man pratar ju om att det blir väldigt mycket flyktigt eh, läsande eh, mm. på skärm och så men det är ja, också det... en annan typ av kunskap eh, hur du ska ta till dig massa information till exempel
1: jag känner ju att jag är väldigt så äh, typ äh, mobilskadad och appskadad. Äh, att mm. man så här, ja, att läsa på skärm betyder att jag kan söka på nyckelord. Du vet mm. att man liksom kontroll ja. F mm. och så ja. bara söker man på det man vill veta och så skiter ja. man i resten. Och att mm. jag, jag, kan, jag, jag kan läsa böcker men jag behöver liksom en veckas uppstart på semestern för att orka koncentrera <laughs> mig så pass länge. Ja, men, jag har blivit sån. Ja. Men sen jobbar jag liksom, med att scanna av saker väldigt snabbt. Och, men ja, jag vet inte riktigt vad jag vill säga det, men att jag tänker, liksom från en person som inte, människor som inte har den akademiska angrepps eller blicken på det hela. Att det är mm. så mycket känslor. För man ser också när ens barn har kanske tittat. De har varit sjuka, tittat ganska mycket på padda. Liksom, eller så där, och att då vill de inte göra någonting annat. Nej, sen efter precis. det att det är det enda som är liksom kul, <laughs> för det är så mycket stimul och belöning hela tiden. Ja. Och eh, då finns det en stor oro för att bara. Okej, ska de ha det i skolan också? När får de en Eller, Förstår du alla ja. föräldrarnas oro? Sådär?
4: Nej, men det måste väl finnas både det och tänker jag. Ju. Mm. Det, är det, det går sådana trender i skolan hela tiden. Att man upptäcker någonting och så, och så ska alla satsa på det. För 2011, när, när just eleverna fick egna datorer och sedan surfplattor, så hade man mycket satsning på de yngre eleverna när de lär, lärde sig läsa och skriva. På att skriva med dator enbart. Och det är klart att det passar inte alla elever. Och eh, även om man hade väldigt bra resultat. Eh, alltså barnen både skrev på dator tillsammans. Alltså de samarbetade om texter. De skrev ut, de ritade till. Så det var också en kombination. Eh, men det visade sig också inte passa alla. Så att just det här att eh, rikta sig mot en metod är ingen bra väg. Mm. Alltså man behöver alltid utgå från individen. Vad individen har för behov. Och man behöver se till att de får till de kunskaper som, som vi behöver för framtiden och det är ibland svårt att veta vad vi behöver för framtiden för det går mm. ju så fort med den teknikutvecklingen.
1: Men det finns väl också en kritik, förlåt Lina att jag hoppar igen, <laughs> men att det finns en kritik om att det blir för mycket individualisering i skolan också, mm. att det är många barn som har så här, du får göra på det sättet och liksom, du får musik när du ska skriva mm. och, och att det, det också blir för jobbigt för lärarna att hålla reda på liksom allas individuella ja.
4: Det är en utmaning men det är inte på det sättet som du beskriver. Det är många gör på samma sätt egentligen. Att man anpassar kanske att Kalle han får, han får kanske berätta istället. Eller, eller att man kompletterar det istället okay. med det till exempel. Mm. Men
2: eh, jag tänkte bara på det du var inne lite på det i början. Mm. Att man lärde sig skriva just på dator. Det har ju ändå varit en debatt om att, om att barn blir liksom sämre på att skriva... Eh, för hand ja. eh, finns det liksom en risk att digitaliseringen gör att liksom alla snart skriver som läkare.
1: <laughs> vad betyder det slarvigt? Eller? Skitdåligt. Ah, det. Ah. Ja, men
4: precis. Nej, man får också fundera på vad använder vi skrift till idag. Mm. Eh, om du tänker själv liksom, hur mycket skriver du för hand? Det är ju oftast korta anteckningar, mm. eh, inte några längre texter. Men sen finns det ju postit precis. Och sen är det en individuell val. Min dotter valde alltid. Ett... Anteckna för hand, till exempel. Mm. Så att, ja, den förmåga kommer inte försvinna. vi behöver lära ut den fortfarande, givetvis. Men vi, vi behöver också tänka på att samhället förändras. Att vi behöver många digitala kunskaper idag. Det behövs kompetens i framtiden, mm. som vi inte ens har en aning om vad det kommer handla om.
2: Ja, just det. Man kan ju skriva så här, grattis på födelsedagskort på datorn också, ja, såklart. Jag får
1: kramp i fingrarna ja. om man skriver sånt ja, för hand. Ja, men jag tänker, alltså, jo, men det är ju en sak att man förstår att man inte skriver så mycket för hand längre eh, på samma sätt. Men att oron handlar väl också om att alla saker som tar lite längre tid är på väg att fasas ut. Och att det gör någonting med liksom, vår koncentrationsförmåga och <laughs> inlärning. Eller delar du den oron? Du känner igen den argumentationen typ? Även ja, absolut.
4: Alltså, det är klart att det finns... Man pratar väldigt mycket i skolan när det tror att det distraherar. Så där behöver man också som pedagogstruktur undervisningen och så, och där behöver också elevernas stöd, de frågar oftast efter stöd. Men att liksom förbjuda någonting för någonting annat, då blir det väldigt lockande också, så det blir liksom det här att man behöver ta in tekniken, man behöver prata om det, man behöver ta in elevernas värld där också. Ja, det är ett projekt där vi till exempel samarbetade över skolor där årskurs två elever skrev, skrev meddelandet till varandra och frågade om saker och det gav upphov till allt de, dels fick de komma överens om vad de ska skriva. Sen fick någon skriva det. Bara det tog en stund. Mm. Uh, sen upptäckte de att de kanske inte fick svar på, si, på sin fråga. Då pratade man om ja, hur kommunicerar man i det här mediet? Mm. Hur får jag svar på mina frågor? Plus att uh, vissa sådana här samtal kanske uh, ja, urspårade så att man började mm. använda svärord. Då, då kom man in på en Alltså mm. hur beter man sig i de här medierna? Så att, Uh, ja, Det blir lite ringa på vattnet, mm. helt enkelt. Så man ska inte vara rädd att ta in det som eleverna också uh, hanterar på fritiden. Mm.
2: Okay. Men är det, jag bara funderar på det. Det kanske är en svår fråga att svara på, men jag tänker på något sätt att nu. Nu för tiden liksom, är det mindre av det här. Det här är en dator, så gör man med den. Än vad kanske liksom, vi hade, det och jag kallar när vi gick i skolan.
1: Och ja, men precis, mm. att det var med så
2: datakunskap, kunskap om datorn, det här mm. är internet, alltså mer så, ja. och nu är den mer liksom, bara mm. så in, implementerad i själva ämnet man håller på med. Kan man säga något om hur det ser ut? Där?
4: Ja, och det behöver jag väl komma tillbaka. Det är precis som du säger, man hade väldigt mycket datalärare förut. Mm. Men det kommer tillbaka med programmering. Och man behöver veta hur, hur de olika system fungerar och vad kan jag förvänta mig. och också motivera elever, elever att faktiskt bli intresserade av tekniken och så. Mm. Däremot så glömmer man oftast de här grundläggande sakerna. Att man lägger väldigt mycket knäna på eleverna när man ska göra olika uppgifter. Man säger till eleverna, nu ska du göra en presentation, nu ska du spela in. Och så förväntar man sig att de kan det.
0: Mm. Mm.
4: Medan de stöter på problem oftast löser de det tillsammans. Men sen går man vidare, man riktigt inte utvecklar det vidare. Så att det behövs nog mer. Ja. Mm. Mm. Mm.
2: Gamla hedliga ämnet datakunskap.
1: Ja, ta tillbaka det Ja men, ja, men man tänker på sådana här det, det finns något som kallas för low tech parenting som är ett begrepp typ i Silicon Valley och så där med alltså, ja, föräldrar som jobbar på typ stora techbolag och sådär och de sätter sina barn i skolor helt utan skärmar och liksom, utan digitala läromedel för att ja. de typ är ja, jag antar det oroliga för konsekvenserna konsekvenserna av det. Mm. Eh, och de är ändå... Det slutar man är till på eftersom de, liksom lever, de vet typ hur beroende man kallar det kan vara. Precis. För de jobbar med att folk ska bli beroende av det. Ja. Ja, eller vad, tänk, vad tänker du om det än, När du bara hör den att det pågår?
4: Ja. <coughs> Ursäkta. Ja, ja, tar lite, ta lite vatten. vatten. <coughs> Nej men det är en intressant eh, hantering. Och det är klart att... Eh, men, men alltså tekniken finns runt omkring oss betyder det att de här eleverna möter på detta när de blir vuxna och, och hur ska de hantera det då? Ja. Det var lite det jag var inne på att man tänker hela tiden att datorer och sånt ska införas i högstadiet och det är då man ska lära sig men man behöver det tidigt det finns forskning som visar att äh, använder eleverna datorer och, och kommer in på internet och, och, och lär sig om det här med etiska förhållningssätt och, och hantera informationen kritiskt och så vidare, så utvecklar de här förmågorna ganska tidigt också. Mm. Mm. De
1: kanske blir jättebra på att koncentrera sig men betyr, beter sig som svin på Twitter. <laughs> <laughs> Alla de här barnen. Ja, men precis. <laughs> <laughs> ja, ja, skämt åsido. Vi, vi sätter väl ett kommatecken där helt enkelt. Debatten lär fortsätta och det kommer fler remissorundor säkerligen och politiken ska tycka till. Men stort tack Sylvana Sofkova Hashemi, docent i utbildningsvetenskaper på Göteborgs universitet för att du kom hit och mm. gav oss ditt perspektiv på det hela. Tusen tack. Mm.
4: Tack tack. Vi tackar
1: dagens gäst där, Sylvana, som var här och pratade om digitaliseringen av skolan. Mm. Då, om en stund, så är det bakvagn. Då ska vi snacka om de nya alkoholrekommendationerna. Ja. <laughs> Vilket av rekommendationer <så> rekommendationer från <laughs> ja, myndigheter. Där. Ja, ja, men hur mycket vin får man dricka i veckan? Man har ändrat det här lite grann. Och så dödsrapport, späckhuggaren i Bohuslän. Så... Ja. Lider dödsorsaken.
2: Ja, just det lyder dödsårsaken. Det blev, var lite mer dramatiskt i mitt huvud när det bara så dödsrapporten. Ja, Jättemörk precis. rapport. Om
1: dödsrapporten. Här är senaste nytt om svenska skolan. <laughs> eh, Okej, okay. vi lyssnar på våra sponsorer.
0: Nyhetsshowen presenteras av... Gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio, missa inte morgondagens konserter. Art Portable, Sveriges marknadsplats för originalkonst. Schooly, mattespelet som är kunskap kul.
1: Nyhetssjonen är tillbaka. Live från GP-huset, eh, Linnea. Mm -hmm. Var du liksom stark i data kunskapen i skolan?
2: Jag var starkast i lågstadiet.
1: Okej, okay. mm. men sen gick du ut för? Ja, typ,
2: men det är bara att jag minns att då hade vi precis lärt oss sån här eh, clipart, eller wordart. <laughs> jag kommer inte ihåg vad det heter. När ah. man höll på med powerpoint. Just det. Och då gjorde jag någon powerpoint om, ja, eh, oh, jag minns inte vad det var. Det var, jo, det var sjukdomar på olika skepp förr i tiden. <laughs> och då hade jag liksom listat dem och så var gula febern ett av dem. Ja. Och då kom den in så här med en snurr, ah, ja. och lades i mitten. Det är det bara... gult eller? Eh, nej, så smart tror nej, jag inte det var. Okay. Nej, det är bara en sån grej jag minns.
1: Ja. Ja, men jag minns att eh, det som också lärarna inte var helt med på var ju hela liksom, eh, allt grejen Att du kan snabbt skifta mellan fönster. Ah, ja, ja, För ah. Då satt man ju med sitt Word-dokument och sen sk skiftar man över till någon sån hamsterpaj-sajt mm. där man spelar som bumperhockey mm. och så. Eh, och det har eh, ju inte hemma i skolan, va? Nej, egentligen. Det gör inte det. Men eh, säg, låt den utan synd kasta första stenen, ja. säger jag. Mm. Eh, och eh, jag säger också hej, Isabella. Och där ska du få en mikrofon också. Hej. Hej. Du nu är det dags för nyhetswebben. Yes. Jag säger varsågod. Tack.
3: Allt fler unga personer häktas för grova vapenbrott visar en sammanställning som Sveriges Radio Ekot har gjort. Fram till april i år så har 24 personer under 18 år häktats och det är fem gånger så många som under samma period förra året. Enligt kriminolog Sven Granat så beror ökningen delvis på att allt fler gängkriminella placerar vapen hos yngre personer. Men också att det blivit allt vanligare att häkta unga. Flera försvarsexperter menar att det börjar bli lite brott om för Ukrainas motoffensiv om den ska bli framgångsrik. Detta rapporterar DN. Midsommar pekas ut som en viktig tid... Tidpunkt för om man skulle vänta längre så finns det en risk att Ryssland hinner stärka sina försvarslinjer. Helins rapportering från kriget i Ukraina har präglats av händelserna i Bachmut där Wagner-gruppen säger sig tagit kontroll över staden. Ukraina förnekar att staden fallit. Efter de omfattande översvämningarna i nordöstra Italien så har nu klimataktivister gett sig ut på gatorna i Rom för att protestera mot landets klimatpolitik. Man färgade bland annat vattnet i Fontana di Trevi svart där färgen skulle symbolisera framtiden för mänskligheten. Man krävde också av politikerna ett stopp för subventioner och skattelättnader för fossila bränslen. Översvämningarna i Italien har beskrivits som de värsta på över ett århundrade och 14 personer har bekräftats stöd och över 36. 6 000 evakuerats.
1: Tack för det, Isabella. Eh, vi ska vidare in i bakvagnen. Det är en hel del på eh, menyn. Mm. Där. Återigen. Visst Visste det så. Mm. <laughs> Okej, okay, tack Isabella. Tack.
2: Hallå, hallå. Hey. New York! Ska vi till nu?
1: The Big Apple. Uh, yes. Är det bara Manhattan? Det är inte hela New York, va? Pass. Ja. Osäker. Mm. Nej, det är New York. Mm.
2: Uh, ja,
1: dit ska vi i alla fall.
2: Dit ska vi, och vet du vad? Det är så att New York håller på att sjunka.
1: Jaha, mm. ja, då hotas. får man passa på flyga ja, dit verkligen. och snabba på. Ja,
2: nu får man <havshöjningen>. passa på. Det är hotas av vattnet, alltså helt enkelt. Mm. Vattnet som ligger runt omkring. Och ja, ny forskning har slagit fast vad det här beror på.
1: Jassa. Har du någon gissning? Um, ja, att typ isarna smälter och det är vattenhöjning.
2: Ja, eh, kanske det påverkar också. Ja. Men framförallt att det måste så fruktansvärt många skittunga hus.
1: Jaha, man pressar på uppifrån. Ja, Okej, det är tyngningar. Ja, det, det låter ju logiskt fast också helt det? jätteknäppt. Man tänker ja. inte att det ska få gå till på det viset. Nej,
2: man tänker ju att mark är mark.
1: Mark är mark, Och ja. den
2: kan inte liksom bara...
1: Men det är himla, himla lerigt där, va i ja, marken. Det är finns... det inte liksom det New eller vad heter det? Amsterdam, hette det, förr i tiden. Det är, är mycket mer än det blir New York. Och det är holländare som har byggt på lera igen, precis som här. <laughs> det är det jag talar om. Lera och sand ja.
2: nämns i artikeln som jag läser på gp.se. Nu får jag också höra från Emily att det finns tydligen en bostadsrättsförening här i Göteborg som heter New York. Jaha wow. mm. eh, Kuriosa, <laughs> kuriosa. <laughs> ja. Är det den det är här lerkopplingen Det är ja. inte den som håller på att sjunka Nej. Det är The City of New York
1: Just det, mm. du kanske skulle sagt det från början För nu har redan Precis. alla som bodde i den föreningen så, liksom uh. Sprungit ut
2: Mailat sin ja. lilla maillista
1: Sitter i någon sån roddbåt utanför På <laughs> ja. marken för när som helst kan man sjunka
2: Nej då får de eh, lugna ner sig lite Det är världsmetropolen jag pratar om
1: ja. mm. Som att håller på att sjunka under vikten av sig själv. Ja,
2: en till två millimeter varje år.
1: En till två millimeter varje år. Mm, mm.
2: Precis. Och eh, på vissa håll går det tydligen ännu, ännu eh, snabbare. Och som du var inne på så eh, hänger det också ihop det här med att eh, vattnet stiger. Ja. på grund av då att havsisarna smälter i det varmare klimatet och sedan 1950 så har vattnet stigit med ungefär 22 cm runt salen. Det
1: är en himla bra forskning att man bara satt ut en sån en meters linjal från <laughs> skolan. Forskning? <laughs> ja,
2: eh, ja, jag vet inte. I alla fall. Men, eh, men det, är så
1: himla, det är så himla långa perspektiv. Ja, så det, det är det. 2 mm på hur lång tid tar du? 1-2
2: millimeter om året. Om året. Ja, ja. Mm.
1: Det är väl säkert vissa små det är en centimeter på tio år. Ja.
2: Och det är ju då... Ja, precis. Det kan ju också gå snabbare. kan mm. gå långsammare, kan gå snabbare på olika ställen. Men en forskare... Eh, en av forskarna i den här eh, studien skriver i alla fall i tidskriften Earth's Future. Eh, så här, en väldigt koncentrerad befolkning på 8,4 miljoner människor står inför olika nivåer av fara från översvämning av New York City. Mm. Och jag fick lite panik av det här, Ja. men det här är inget att få panik av direkt, säger Tom Parsons, geofysiker då vid amerikanska geologiska undersökningsmyndigheten. Vad skönt. Ja, inget att få panik av, men det är en pågående process som ökar risken för översvämningar, ja. säger han. Och de här forskarna har också räknat ut då vad stadens byggnader väger. Ja. Mm. Vill du gissa?
1: <laughs> Nej men Det är ju helt omöjligt. Ja, och, det är omöjligt ja. faktiskt.
2: Men 700... jag
1: drar till. Men 700. <laughs> någonting.
2: Ja, 700 vad då, Kalle?
1: Millioner kilo. <laughs> jag vet, ja.
2: ja, det var ungefär rätt. Men ja, skjut här. Jag gav typ vi... det ja, 762 ja. miljoner kilo, vilket motsvarar Håll i hatten. 140 miljoner elefanter.
1: Bra, då förstår jag precis. Det
2: kan, man sig. Kan det, det kan inte ens finnas 140 miljoner elevant. Typ. Nej, det, Nej det går ju inte. Det går Nej. inte. Nej. Nej, men det är i alla då fall. De staplas lov... på
1: varandra på, på New år nästan. Mm, precis. Kärsigt inte. Nej. Ja, det, är en annan är,
2: det är i alla fall den tyngden då som trycker ner marken som består av Lera och sand. Som, har, som gör att den sjunker.
1: Mm. Ja, det, 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 det är ju någonting det där. Ja, att ja. liksom husen bara trycker ner marken. Ja, när jag säger det högt, så varför inte? Men man tänker ändå att så ska det väl ändå inte gå till.
2: Nej, men det ska väl inte gå till så. Nej. Men tydligen verkar det vara att man har byggt över den här leran och sanden med mer fast material som mm. ska ge skyskraperna stadga. Men det i sin tur accelererar sjunkningsprocessen. Nu känner jag att jag bara får lite panik igen. Ja,
1: men du får tänka, två millimeter per år. Ja. Det är ändå ja, långt innan... Eller så här, de som bor men högst du, och upp i skyskraperna.
2: Men du vet, så kommer ja, det, det. Det, kan att, kan, det kan bli som Venedig. Kanske.
1: För ja, att liksom från, igen, från det. Och, upp. Ja, just det. och just så kommer
2: du fortsätta finnas så undervattens penthouse.
1: Det är ju lite översvämningsmorgon idag, va? Ja, det är lite så. I våra nyheter. Dels Italien, dels Habaranda. Men också nyhetsdag, det i och för sig inte pågår en översvämning. Nej. Men om så där 200 år.
0: <laughs> ja, precis. Då
1: kan det vara dags? Låt mig bara berätta om uppgifterna då kring dödsorsaken för den här späckhuggaren, västkusts späckhuggaren, ja. mm. som ju hittades här. Nu har statens veterinärtekniska anstalt genomfört en undersökning. då. Kanske någon obduktion eller något, mm. jag vet inte. Och fastslagit då varför den dog.
2: Vilket stort rum de måste ha varit i. Eller hur? Ja.
1: Eller utomhus.
2: Utomhus kanske. Det
1: har ju varit så fint väder. världen. Vi gör det ute vi. gör det ute. Nej var varmt det Får de sätta upp ett parasol så. Jag kan
2: ta min, mitt hus på bränna.
1: Ja så mm. kan det gå till. Men eh, i alla fall den var väldigt mager, gammal och hade tom mage. Vilket Nej. alltså gör att man drar slutsatsen att den svalt ihjäl.
2: Vad hemskt.
1: –Jättehemskt. Vikten var eh, cirka 2800 kilo men borde ha varit det dubbla. Oj då. Så den har magrat till hälften av hur det borde stå till då. Mm. Så det kan röra sig om en gammal individ som magrat av och slutligen dött sig Gustav Averhed, patolog vid SVA. Mm -hmm. eh, I ett pressmeddelande så. som man författade där då. Men
2: det kan inte vara så att den liksom har varit i områden där det inte finns mat eller. Det, det, den kanske blev liksom så bara gammal och slutade äta.
1: Jag vet, vet man? Det? Det, det vet inte jag. Nej. Alltså, den var ju gammal och. Ja, det kan ju vara att den var gammal och slutade äta. Sen så är det ju ovanligt. Då läser jag ju också att späckhuggare i maj skymtas i Sverige. Mm. Jag är typ förskräckt av att det är ovanligt, men inte helt omöjligt
2: men Det är ju helt sjukt. Det känns ja. helt omöjligt. Det känns
1: som att det, så ska det väl ändå inte vara. Att det konstigt. ska finnas späckhugga det här. Nej. Det här har ni säkert varit igenom när ni pratat om det här tidigare. Ja, vi pratade om det
2: lite i fredags.
1: Det är verkligen så disturbing news ja, att det, det här är inte är första gången det händer ja. äh, någonsin. Men så är det inte i alla fall. Det kan ju vara så att eftersom den är här i maj, nu spekulerar jag lite grann. Mm. men att det kanske finns mindre mat för en spekkgor här då. Skulle det kunna vara. Med ju färre sälar och vad de nu stoppar i sig de små liven. Men de
2: skitstora liven. De
1: skitstora liven som i det här fallet då var hälften så stort som det Just borde det. vara. Ja, så eh, nu är det fastslaget. Svalt i gjorde den. Rip.
2: Nu ropar jag varg här.
1: Asså. Varg
2: har setts mm. eh, i mundal.
1: I Möndal, ja. Jag såg mm. rubriken om detta i morse och tänkte direkt på dig såklart. Mm. Ja. Ansiklet <laughs> utåt för Mundal. För mig i alla fall. För dig, ja. ja. Precis. Mm.
2: Så, så kan vi säga. Absolut. Men eh.
1: återigen, för späckhuggare i Bohuslän. Ja. Varg i och, Inte så eh, ovanligt. Tydligen då. Varg
2: Nej. Nej. Det, okay. kan jag berätta för dig? Mm.
1: Mm. Du, har du liksom det vardag.
2: Nej oh nej När du vet nej. Oh, nej. <laughs> du. det gick ut <laughs>
1: från din lilla port där och så vidare. Alltså de varierar.
2: Nej det är det, det. What
1: else is new? <laughs> ja. Från Andersson så har vi. Det var det, som var. Ah. det var
2: det vargen. det var det vargen som förbi och sa ah, dela ut flyers. Mm. Nej, men eh, det, är inte det är inte man ska inte bli chockad liksom, av att eh, en varg har setts, men det är ju ändå Pok något
1: avvärjd för mig. Ja, mm. vad skönt. Mm. Mm.
2: och ingen panik för mig Nej. heller om New York. Det var toppen. Eh, vi på GP då, vi har pratat med Carolina som eh, var på väg hem från mataffären när hon då mötte en varg som kom konstspringendes på vägen på Aminogatan i Mandal. Det är liksom ganska nära E6, typ bakom Astracenica. När man åker förbi där på motorvägen.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Okej, vi bakom stött så. Nika bakom mm. Men där är det riktigt så inga tätbebyggt. Det är, det är, lite, är industriområde. lite industriområde. Ja, jag. Så uh -huh. det var inga
2: liksom, trädgårdar som den här eh, vargen eh, sprang igenom. Nej. Det finns också ska jag säga på gp.se video på vargen. Wow. Alltså en, för, för, du, vet, du vet hur det kan vara ibland när folk ser ett djur någonstans mm. och tar upp sin telefon och börjar filma. Eh, då vill jag bara säga att det här är en väldigt bra video.
1: Det är kvalitet. Liksom. Det är
2: kvalitet. Det är hyfsat nära. Mm. Liksom, man får en bra uppfattning. Så det vill jag rekommendera. Att man eh, går in och eh, tittar på. Eh, Carolina kom i alla fall körandes och hon eh, stannade till. Vargen gick runt där i tio minuter. Oj. Innan den begav sig eh, vidare. Det dök tydligen också upp en till bil som stannade och var så. Hå! Mm. Tittade på vargen. Det hade ju också gjort om jag hade sett ja, en varg. Inte om jag hade gått, då hade jag nog bara sprungit min väg.
1: Tur att jag inte stannade ute på E6. Ja, var det, det var mm. verkligen
2: tur. Så kan man säga. Du är Roy Blad. Ja. Han är kommunjägare i Mandal.
1: Perfekt namn. Bara
2: 5-4 råjublad. Nej, men absolut. Mm. Han får då frågan: liksom, Är detta en riktig varg? För det har ju också skett några gånger att man är så. Någon har sett en varg. Var det en varg? Ja, precis. Var, har det en... Ropat varg. <laughs> Exakt. var det en bortsprungen Siberian Husky till exempel? Ja,
1: vad säger han då? Jo,
2: vet du vad? Han säger så här: Med tanke på höjden, de höga benen, längden och nosen, så ser det ut så. Men det kan också vara en hybrid. Folk har mycket bizarra äventyr för sig och avlar i smyg. Ah. Det är svårt att säga helt säkert utifrån en enda bild. För se... mig ser det ut som en ung hane.
1: Vad säger du, Roy Blad? Vad är det här för konstiga experiment folk har för, jag, för sig? Jag vet inte avlar riktigt det. Olika som olika stora hundar.
2: Ja, jag tror det. Men han säger i alla fall då att det är troligt att den är så. Och det verkar som att det rör sig om en ung hane. För de har då, enligt Roy, de har sina stråk. Eh, och det är gamla leder som eh, lodjur och vargar drar tydligen. Jaha, så de ja. har
1: liksom använt i generationer Det verkar som att Måndal
2: ja. kanske är en liksom, lite av en pilgrimsled för varg Klassisk kanske om jag får liksom,
1: vrida upp ja. detta
2: nu verkligen och för lodjur då. Sen går de upp över Engårdsbergen och upp mot botaniska säger den.
1: Ja, ja det kan man ju så köpa. Att, uh, det visste man inte att det var så. Vad är jävla långkonnen då att eh, liksom avla fram en hund som nästan ser <laughs> ja. ut som en värld- bara för att lura alla? Det ja. är ett ett långprojekt ändå.
2: Det är det, men det är ju inte helt olockande-
1: Nej, men då får du ju ha tid över alltså.
2: Absolut. Ja,
1: det kanske ja, inte var äh... syftet i det här helt hypotetiska scenariot eller att eh, lura folk. Nej, han det bara, tror jag det är inte. Är fint. Ja,
2: så kan det absolut vara. Men eh, Roy tipsar i alla fall, eller säger till den som kanske blir lite orolig då, att eh, de, de skulle inte gå på en människa. Det har jag aldrig hört, eh, säger han. Men han varnar för att eh, liksom, mat och sånt där ska man inte låta ligga ute.
1: Ja, det. Typ om man
2: har grillat och så bara, den här lämnar jag kvar här. För då kan man ju locka till sig vargar till, ex till exempel då. Men även eh, vildsvin.
1: Ja, ja, ja. Mm. ja. Alltså ta hand om eh, Ta hand om några rester,
2: enkelt. annars det... får ni eventuellt besök.
1: Det säger alltså roj Blad, inte Oda Grant, men det är andemeningen av det han säger. Mm. Det har kommit nya rekommendationer. Ammande ska inte dricka, läser jag Nähe. i eh, en rubrik från Omni. Mhm. Mm Anders Vold i Galen. Jag hon har inte uttalat sig vad jag har sett i den här artikeln i alla fall, men hon brukar ju prata om att det inte är så farligt typ socialstyrelsen väntas framöver ändra gräns då skriver de här för vad som betraktas som riskbruk för alkohol. Det är Erfart svenska dagbladet som är först med den här nyheten då. Och tidigare då så har nivån då för gränsvärdet då, för vad som är riskbruk legat för 14 glas för män och 9 för kvinnor. Så, när det är bra för dig, då du kan jag ta mig några mig. enheter till där. Lunglinje, du klarar inte mer. Du blir för full. Jag kan ta två till. Så kan du <laughs> låta, och då, och då är man ändå helt inom regelboken. Det
2: är också lite I beg to differ. Ja,
1: det är inte sexism. Det är reglerna, kan jag säga då. Ja. Eh, den nya gränsen väntas bli tio standardglas i veckan för både män och Woho! kvinnor feminismen har gått för långt <laughs> nu <laughs> är det slut på inga att... <laughs> olikheter är längre tillåtna i eh, <laughs> det här liksom feminist sharia landet nu är, som vi oss <laughs> nu är det
2: slut på att jag måste gå hem och du får sitta kvar Ja, där ja.
1: jag kan sitta kvar med grabbarna Exakt. och liksom snacka business mm. när du liksom blir helt deckad, så du 11 enheter <laughs> på en vecka Eh, nej, men eh, skönt då. Det är alltså en ny gräns eh, som de eh, kommer med här då från Socialstyrelsen. 10 standardglas. Eh, eh, så då är det alltså för båda. Så det är liksom ner fyra för mig då. Upp en upp för dig. en för mig. Mm. Det
2: låter ju... Man undrar ju om eh, liksom, är det är för att vi har olika biologi misstänker jag att det handlar om. Det kan ju inte handla om gärna något annat. Typ att man så förväntar sig att... Ja, men
1: tjejer att... blir så jobbiga. <laughs> <laughs> så bla, vet, vi bla, ska, ska
2: alltid slåss och hålla på. <laughs> ja, och sånt när vi dricker alkohol. Ja, är Då verkligen. blir det mycket slagsmål. Ja,
1: det har de inte tänkt på. Ja. Nej. Att liksom Den här mest aggressiva samhällsgruppen, de kan gärna extra nej, nej. <laughs> så Men det, det
2: kanske det. är det som har hänt att nu då. Att de har vägt in det. Typ ja. att så här, det är lite mer okej för de tjejer och blir så ledsna när de dricker öl. Det kan vi ändå ta. Ja. Och så har de liksom sänkt killars lite.
1: Ja, ja men det är en lång <laughs> artikel på Svenska Dagbladet. Det har jag inte liksom eh, faktiskt hunnit läsa hela. Men, eh, men vi kan länka
2: den. Ska man gå in och kolla om man är nyfiken?
1: Precis. Eh, precis eh, Och det där jag sa om amningen då som stod i rubriken eh, så eh, presenteras det då att man ska skärpa Rekommendationerna för ammande mödrar de kommer att liksom gravida då rådas att helt undvika alkohol för att inte störa barnets utveckling. Mm -hmm. Vilket är nytt. Innan har det varit lite annorlunda.
2: Ja då har det väl ändå varit att det går bara man typ inte ammar precis just då. Jag ska inte säga något för jag vet inte egentligen men jag för mig. Att jag har hört något sånt?
1: Ja, jag kommer inte ihåg. Men det var därför Nej. jag började sväva lite. För jag kommer ja. inte ha den exakta rekommendationen som var innan. Nej. Men att det har ju inte varit att man ska. Det, man måste dricka noll då. Eller måste det här är ju en rekommendation från socialstyrelsen. då. Men som sagt <här> men, eh, Så ligger det till i alla fall. Eh, nya eh, rekommendationer där. Alltså det är också i den här artikeln att man ska igenom att vissa länder har liksom verkligen rekommendationer att typ inte ska dricka överhuvudtaget. Uh, ah, just det,
2: det är ju ingen regel. Det nej, är ju nej, ändå det är en rekommendation. Så,
1: liksom, så vi har ändå men... en
2: rekommendation på ja, att ah. inte överstiga, är väl förmodligen rekommendationen. då ja,
1: men Precis. Ah. Alltså, typ Nederländerna och Kanada, till exempel. Där är det inte, liksom, uh... Där, uh... där spottar man i glaset, ah. om man följer rekommendationerna. Ah. Uh... Ta en lemonad. Var det korrekt? Ah, ja, jag sätter en punkt där. Uh... Vi uh... läser mer om det, mm. sen ska <laughs> om ni uh, är nyfiken. <laughs>
2: Nu rör vi oss eh, ungefär en dryg kilometer, skulle jag visa från vargen. Jaha. Mm, Ikea Kollered.
1: Vi är kvar i Mundahlsrakterna. Jajamän. Ikea Kollered. Det är
2: inte mitt fel, utan det är de nyheterna som är aktuella idag. Ja,
1: det mm. kan inte hjälpa att Mundal är liksom en plats där det händer saker.
2: Ständigt aktuellt. Mm. Mm. Nej, Men eh, du kanske har hört talas om Ikeas nya varuhus i Kollered.
1: Ja, lite. Ja, förvånansvärt lite. Nej. Nej,
2: Det har ju varit en snackis i kanske sex år. Jag gissar. Jag förstår. Ungefär det var ju det här jätteavancerade robotlagret de skulle bygga. Oh. Typ som bara sa oui, Och det på inte ta själv då utan automatiskt lager. Så att man kanske typ skulle vara så, jag vill ha den här. Fjöjderur-balkongstolen. Mm.
1: Balkongstolen Fjöjderur- Ja, det var inte
2: så klassiskt i Keana, men ni fattar. Mm. Eh, men det fick de i alla fall lägga ner, för det gick inte som de skulle. Så nu mm. blev det mer av ett vanligt lagar. Balkongstolen
1: jordnära. Ja, Såna bättre. Saker, jag. Ja. Just det,
2: det här har vi haft på quiz också. Ja, just det. Tävling det är därför jag har det. Så
1: är det så ja, det är därför
2: det kommer naturligtvis. Men vadå?
1: det gick det inte bra med det där robotlagret? För jag har ändå varit där och det var ingen robot som hjälpte mig. Du har jag minns.
2: inte varit där, för de har inte öppnat den. Nähe, okay. Nej, okej. Vart du har, har jag på, varit då? Har varit på gamla ah, okay, jag har varit de har på byggt ett nytt precis bredvid
1: Wow, mm. det såg inte jag när jag var där. <laughs> Vad är det för någonting? Skitsamma.
2: <laughs> ja, det är bara jättestort. Ja. Ja, men så kan det vara. Men det som har hänt nu i helgen och i slutet av förra veckan det är att eh, nu börjar det dra ihop sig för öppning. Mm. Och då har eh, de så att säga reat ut massa grejer från liksom, det gamla varuset. Ja. Ah, och då har de haft en liksom, procentrea som har liksom, stegrats så första dagarna verkar det ha varit ungefär 30 procent. Och sen har det här liksom tickat uppåt sedan mm. till slut till 70 procent. Mm. Och det var eh, otroligt mycket folk där igår.
1: Det var det. Då var det
2: 70 procent. Ja. Vi har åkt eh, filmat med drönare. <laughs> wow. Över kön utanför Ikea.
1: Hej, so
2: nice. Så nice. Eh, där kan man se hur mycket folk eh, det är. De, det verkar som att de har fått liksom, tillämpa en in, en ut. Ungefär. Aha. Folk har fått... Eh, när det hade varit öppet då, i en och en halv timme då hade redan 1500 kunder varit i butiken och 1000 pers stod i kö.
1: Ja, men det är mycket. Det, är mycket. det måste man ändå säga. Undrar ja. om det var det på maten också? Det är redan så billigt. Just
2: det! det Vilken bra fråga.
1: Får pengar för att äta köttbundar där.
2: Ja. Eh, ja, jag inte, jag Det vet jag inte svara på det. Eh. Men så är det i alla fall. Måndag, idag verkar vara sista dagen här. Då är det också 70%. procent. Och... Du kanske undrar när det nya varuhuset kommer öppna.
1: Det gör jag verkligen. Mm,
2: då kan jag anslåga för dig att två hela dagar kommer Möndal inte ha ett enda öppet ikeahus. hus
1: uh, var, 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 Har man liksom någon krisplan för det?
2: Eh, det tror jag inte. Nej. Jag tror inte folk bryr sig så mycket. <laughs> jag tror de kommer klara det. Mm. Men det, eh, varuhuset, det gamla stänger idag. Sista mm. Och det nya öppnar då på den 25 mm. Så vad blir det då? På torsdag kanske?
1: Ja, okej. Okay. Och då ska det här robotlaget vara Aperonormning
2: äh, <laughs> eller? Nej.
1: Nej förlåt jag lyssnade inte det, lite, Förlåt eller?
2: Nej det, hela grejen var att de fick eh, stryka det de fick stryka det, För okay. de fick inte det att funka
1: ah, Jag kanske lyssnar för dåligt
2: Ja, förlåt. Jag kan ha sagt det otydligt också ah, okay. Men det, så var Vad det Det var en tanke om ett jätteautomatiskt men, men... Nu blir det lite mer som det brukar vara
1: Men okej okay, så det är sista dagen på Ikeas rea idag Jävlar vilket skitlägenhet Man kan samla <laughs> upp till där <laughs> Det är som ingen ville ha på Ikea
2: Det är bara ett enda stort fyndhörna Ja
1: nästan ja. kasta liksom som ger bort grejerna. Ja. du vet det kommer någon sån kille som inte flyttat hemifrån och bara, du vet, inte har så ja. höga krav typ.
2: Kanske bara de här kaktusarna.
1: har du? typ om mm. jag skulle varit där när jag min käft flyttade ihop för många år sedan, typ, och tagit ansvar för inredningen.
2: Fruktansvärt. Ja.
1: Okej, okay, tack för det. Du, jag bara snubblade på en innan vi sprang in i studion här. Så mm. sprang jag på en nyhet från mm. gp.se med rubriken Så dyrt blir det att parkera i Kalatornets lyxgarage.
2: Oh. Det till ja det till det. Vad är ett
1: lyxgarage? Är det Hur det dyrt ska det bli egentligen? Ja. Det är ett underjordiskt parkeringsgarage då i Kalastan då, som ska täcka tre hektar och ha plats för flera hundra bilar.
2: Det är enormt
1: ju. Mm, och då kan du tänka på att det också är också laddstolpar och inglasade gå gångpartier. Jag vet inte om det är det som är hence the lux, mm. att det är inglasade ja. gångpartier. Det har
2: jag aldrig stött på i ett garage tidigare.
1: Nej, du kanske man slipper den här garageluktan, den här fuktiga. Ja. Det är inte det är ett jätteproblem i garage idag, <laughs> men det är lite så...
2: Fast, ja, Mindre trevligt ja, det än kanske, vanlig men luft. Det skulle kunna vara vad som helst. Det skulle kunna vara musik i de här gångtunnlarna. Eller liksom doft, Just det. specialdoft, om det nu är lyx.
1: Det öppnar ju väldigt stora möjligheter, det här med glas-tunnlar. Oh, ja. Då eh, undrar du, vad kostar ett dygnet runt- tillstånd ja. i månaden? för Vad ska de ha i månaden för att få parkera där? Ja. Du kan du tänka dig att en gatuparkering i Majerna kostar kanske 500-600-700 kronor. Mm. Uh, vill du gissa? Är det ett roligt moment när vi tvingar varandra att gissa om olika <laughs> jag så, viktigheter vet inte. Typ, och summor? Det är
2: typ lite kul när man har ner den som ber den andra gissa. Ja. Och är det är så jättejobbigt när man ska gissa. Men kväll. om vi
1: tar oss lyssnarperspektiv på detta. <laughs> <är> det liksom, <laughs> Nej, då tror jag att du
2: bara ska säga det. Ja,
1: det är som alltså nästan 4000 kronor. Får man Oj! Ut.
2: Wow, får man bo där? För det är ju nästan en hyra för en lägenhet. Ja,
1: det får du nog inte. Nej, det, får du det kan jag inte tänka mig. Nej. Men precis, det finns kommunala platser utanför. då. Och det här är fyra gånger så dyrt som de är utanför. Ah. Vilket betyder att de får tusen kronor i månaden. Typ. Det låter lite dyrt, vanliga tycker jag. Ah. Men ja, så, mm -hmm. så ligger det till i alla fall. I det kommer att regna hålla 767 parkeringsplatser och platser för cyklar
2: ska cyklar. Men man betalar inte 4000 000 spänn för en cykelparkering? Nej, nej, nej
1: det tror jag inte. Det... det kanske
2: går på två bara.
1: Man kan inte betala alls. Jag. 3 850 kronor i månaden är det enligt garagets prislista mm -hmm. som det ska kosta att kunna parkera dygnet runt. då ja. 46 200 kronor för en årsavgift. Ja. Det är väldigt mycket pengar.
2: <laughs> det är dyrt med eh, att ha bil i stan.
1: Jag, mer siffror. Mm. Dyrare för elbilar. Faktiskt 4 Aha. 250 kronor i månaden om man är elbilsägare.
2: Mm -hmm. om Ingår i elanålen? Ladd...
1: Nej, nej, det tror jag inte. Men om mm. man vill ha laddstolpe också. Ja,
2: ah, själva stolpen. Kan man dra annars världens längsta skarvslad om man bor på så 60 <laughs> våningen.
1: Det känns som Sådär. att det inte vore vara... Ringlar okay.
2: man ner i trapporna hela vägen? Vad till det? är det <laughs> Nej, drar inte ur den.
1: Det står inget hon men jag har svårt att tänka mig det. Det tillkommer då ett inlägg på, tillägg på 400 kronor. Och 3 kronor per kilowattimme kostar det. Aha, nu är jag inne okay. på detaljer. Jag känner att nu är det lite mycket detaljer. Men 4 Men intressant. Ja, det är ett lyxbygge. Ja. Så mycket är tydligt, Ja, vi hinner väl med en ett par grejer till. Jag bara tyckte det var lite roligt att det pågår ett hockey-VM just nu. Ja. Det i sig tycker jag inte är så roligt. Men, att, eh, men där är smaken som baken när <laughs> man gillar hockey och sådär. Men att det har liksom växt en liten kritikstorm här för de sportintresserade i alla fall. Mm. Att eh, åtminstone två treanikörer, eh, nämligen Markus Bleif på aftonbladet och Johan Kronman i DN är kritiska mot hur mycket pengar SVT lägger på det här hockemet. Marcus Leifby skriver i Aftonbladet han är ställer sig frågande till att kanalen SVT alltså sänder 64 matcher ofta med studioindramning och reportrar på plats. Han säger så här jag har gjort rotfyllningar som känns som något snabbare <skratt> än en periodpals mellan Danmark och Österrike.
2: Oh, yeah. ja, men de
1: tycker att det är slöseri med det skattepengar.
2: där också kändes det som. Vadå? Att han tyckte det var lite långsamt.
1: Ja det är också. Ja, mm, ja. Att det är låg kvalitet på <skratt> själva studiosnacket men jag kanske är för att det är liksom svårt att ha så mycket att säga om två liksom blodklar alla ja. nationer i hockeytyp måste det <laughs> är väl hyfsade men vad säger
2: man så när någon är dålig?
1: Ja, det ja. kan man säga. Uh, 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 och uh... så kanske blåbär Ja, ja, vad har de det? Det är väl kanske ganska exklusivt Bättre att ha gjort dem
2: och skylla på, tycker jag. Ja. Men, eh, det är en annan
1: diskussion. Det kan ja. du skriva en kranika om du tycker det är så himla viktigt, <laughs> Men, eh, och Johan Kronerman säger då liksom att skicka sex personer för att jobba på en gruppspelsmatch som Danmark-Tyskland som dessutom får slå ut annat i tablån är svår svårbegripligt.
2: Ja, vet du, förlåt. Ja. Där vill jag bara säga att det var ju kändes inte riktigt okej att gift i första ögångestet förra veckan bara utgick. För det var det, det Hockey-VM. Ja, det, hela ja. det avsnittet bara utgick. Och då tänkte man så här: Ja, men ni lägger väl upp det på Play då? För att, det, det är väl där man tittar nu ändå? Det gjorde de inte. Nej, de gjorde inte det.
1: Fan, Utan då blir det
2: bara skjutet en vecka.
1: Och då ska de ändå in med ha Eurovision här nästa år. Du visste inte att de planerade Nej. det här, men jag menar bara att det går åt pengar. Det går pengar. Att de har en jäkla massa medarbetare då, som är ute och eh, jobbar och täcker liksom alla matcher. Och man har väldigt många reportrar även på mm. den typen av... Jag vet inte vad liksom tittningen är på Danmark mot Österrike.
2: Nej, jag tittade inte kan jag säga
1: inte jag heller Nej. men jag är ingen hockeyfantast jag vet att många där ute är det mm. men med det sagt så detta är alltså krönikor så SVT har liksom inte varit ute vad jag har sett och liksom försvarat det här, de här besluten ännu det kanske blir tillfälle att de får frågor av det men jag ville bara en en liten rapport från VM också var det lite annat snack om att William Nylander Uh, bara för att ta, fortsätta på. Ja! hockey VM.
2: Kommer han hit eller? Nej,
1: han Nä? ska inte spela då. Va? Han ville, han sagt att han ville vara med och spela, ja. men får ändå inte plats. William Nylander avstod eller nej, för sig här står det så William Nylander avstod VM-spel av rädsla för att hans intåg i laget skulle leda till att en annan spelare blev petad, särskilt brodern Alexander Nylander
2: Jaha. så att han
1: ville inte tacka ja för då kan hans brorsa vara att åka hem och lämna VM mm -hmm. det skriver NHL-rapporten Chris Johnston Det var kom
2: komplext det är att vara proffs
1: Ja, jag känner lite att nu skulle Andreas Jonsson varit här. Mm. Som var här i fredags. Vi hade
2: en väldigt bra eh, hockey för Dammis ja. i fredags.
1: Ja, men det var ju nämligen så också att eh, någon landslagschef eller en liknande eh, bett ifrån lite grann i SVT studio. Mm -hmm. När, eh, jo, eh, vad heter han? Kutscher kasslan? Jag glömde förra, förnamnet. Johan Kutscher Kassland. Jag kan och,
2: inte hjälpa dig tillverk.
1: Han har studion där och sånt. liksom pressade på lite om hur det var egentligen med Nylander. För att mm. Han har sagt att han vill spela, men de... Eh, släppte inte in honom ändå då. Nej. Uh, för det är ju det där att de här NHL-stjärnorna de som är bäst kan ansluta lite senare Exakt. för att NHL-slutspelet ligger samtidigt som VM. Det är mm. ett litet upplägg de har i ja, hockeyvärlden. Ja, precis, som vi
2: missar de bästa spelarna. Ja,
1: typ så här så det blir ganska beroende av vilka som åker ut till typ, mm. NHL-slutspelet och så vidare. Och så har det varit sen Jesus gick i shorts, liksom. <laughs> det, jag, jag vet inte, det känns som det alltid har varit så. Uh, men då blev han jättesur och sa att det var liksom en uh, väldigt arrogant fråga. Och jag förstod inte riktigt mm -hmm. varför det var det, för det fanns en så tydlig motsättning att han vill vara med men han får inte vara med åt ah. att ah. ja, Och då sa att om är det liksom för att han inte är tillräckligt bra eller... mm. och då tyckte han att det var en arrogant fråga. Aha, okay. Lite märkligt i alla fall. Hockey VM pågår allt jämt. Eh, ja, vi kanske återkommer till det om det går jättebra för Sverige mm. eller att eh, någon mer är kritisk. Jag kan ta en sista grej snabbt. För, eh, jag tyckte bara det var den här så jävla konstig grej. En tysk kirurg har fått sparken. Eh, varför mm. då? Jo, för att han skulle amputera en tå och eh, då fanns det inte lämplig liksom behörig personal, alltså typ en sjuksköterska oh. ledig och istället då för att pausa operationen så var han så här: "Du där, kom hit." Och då var det en städare som fick rycka in och assistera vid den här operationen. Oh. Det här skulle aldrig ha hänt <laughs> säger eh, eh, en chef där på sjukhuset som heter Norbert Pfeiffer eh, som är alltså då någon sorts direktör på Mainz universitetssjukhus och eh, det uppdagades eh, det här eh, efter att det är på engelska det är därför jag är lite ja, så här, så här uh, the hospital manager alltså sjukhuschefen antar jag uh, såg den här städaren som stod med så blodiga Nej, men... gasbindor och oh! såna bomullspaddar i händerna och uh, i en sån <laughs> operationsteater du vet en sån där där det kan sitta liksom Nej, men... uh! folk och titta enligt rapporterna där och, bara, och jag får så ont i mina lilltår oklart vad som uh, hur den dialogen såg ut men bara vad sig
2: att banka på glaset.
1: Ja, är du med och operera där? Ja. Uh, för du är ju städare va? <laughs> ja, det stämmer, men uh, det finns också en sorts uh, sin vad heter det? Liksom chain of command här. Hierarki. <laughs> ja, en hierarki ja, men det verkligen,
2: det. det var kanske bara var en väldigt liksom uh, uh, vad heter det? Uh, liksom uh, ambitiös. Där jag på att säga. Det, I will do it. Det är klart att man att Man kanske borde känna till sina egna begränsningar.
1: Ja, men det står också så här i artikeln läst från AP-Nyhetsbyrån- att den här patienten då som skulle få sin eh, to opererad, mm. hade fått så lokalbedövning, men blev otålig. Eh, Eh, eller så här: Became restless. Eh, när, den, när den blev otålig, den här patienten, då så frågade doktorn helt sonika en städare. Eh, oh. Och bad städaren att hålla mannens ben och liksom, eh, ge honom en skalpell eller vad det nu kan handla om. Och ge oh. de här instrumenten. Du är städare, då har vi rena händer och så. Då kör vi. <laughs> Kanske hade det rätt. Eh, och det var inte lämpligt då, så den här läkaren då har fått sparken.
2: Ja. Oh skönt kan ja. jag känna att det var ganska
1: Så kan det gå till i Tyskland tydligen
2: Ja, de
1: är inte riktigt vettiga där Ta det
2: lugnt med tårna <laughs> om du ska dit
1: <laughs> Åk inte till Mainz Nej. om du ska deras stortorn, eller Nej. gör det eller... Nu, nu har de ju fått det här skräkningsempelet Gå bara
2: inte till just den läkaren
1: Han är inte kvar där, så det är kanske säkrar dig någonsin att ta på operera tårn i Mainz Då har han en
2: specialklinik med städaren
1: Vi låter det vara osagt och eh, säger att eh, klockan är halv nio mm. och därav rundar vi av Idag har vi pratat om Nya tuffa Sverige, alltså i avseende att det ska bli mycket svårare att bli medborgare här. Det utreds eh, nya tuffare förslag där och det var debatt eh, i Agenda igår som jag eh, redovisade lite kring.
2: Mm. Jag eh, pratade lite om den här mångmiljonbedrägerihärvan mot CSN. Ja. 15-20 miljoner.
1: Det var rafflande. Ja,
2: ska det handla om 26 personer åtalade, fler kommer att bli det. Och sen också om de här tre rosorna som lämnades i domarnas omklädningsrum efter matchen mellan Geis och Jönköpings södra i helgen.
1: Mycket, mycket märklig historia. Ja,
2: en ledare i Gajs är så alltså polisanmälde och avstängd.
1: Ja, vi får mm. se om man lyckas råda någon klarhet ytterligare i den situationen. Ja, Vi hade gäst också, det var Sylvana Sofkova-Haschemi som är docent i utbildningsvetenskap. Vi snackade om det här väldigt hett omdebatterade ämnet, digitaliseringen av Skolan. Hur mycket datorer och paddor ska de ha där egentligen? Eh, Skolverkets digitaliseringsplan. Man hade mm. ju en väldigt ambitiös om med ska mm. ha mycket digitalisering. Men då sa skolministern, eh, skolministern Lotta Edholm. Nej tack, det ska vi inte alls. Nej. För de här remisssvaren säger att det är inte är så bra för hjärnan på barnen. Jag parafraserar ja. lite ordagrant detta. Men ni förstår vad det handlar om. Eh, så lyssna på podden om gör ni det. vill höra något om detta som ni missat. Den kommer ut här nu under förmiddagen. Eh, vi säger tack så länge. Hej.
2: Det vi. Hej då.